0: Ouais Benjamin, euh, jeudi 16 mars, euh, 15h45, euh, Bon bah 49.3 sur euh, sur les retraites. Euh...
1: On s'est quitté à la fin de l'épisode 4 à 33 minutes du verdict sur les retraites. Il est tombé vers 15h, le 16 mars. Faute de majorité, d'une droite unie, Julien voulait voter contre, Elisabeth Borne a donc choisi le 49.3. Des semaines de travail parlementaire, de manifestations, balayées en une déclaration à la tribune de l'Assemblée. Comme souvent cette année, c'est Benjamin, l'écologiste, qui réagit le premier.
0: J'ai du mal à ne pas être extrêmement en colère et, et, et triste. Parce que je crois qu'il y a là un enterrement de première classe, non seulement pour nos droits sociaux, c'est le projet de cette réforme des retraites, une certaine vision de la société, de la protection euh, des plus faibles, de du droit au repos, enfin voilà, des débats qu'on a depuis depuis des semaines, c'est pas pour euh, les acteurs politiques du moment que c'est forcément euh, le plus gros problème, c'est pour ce qui arrivera après, c'est pour ce que ça dit de la démocratie, de, du signal que ça envoie aux gens, de l'appel à la à la violence, à la radicalisation des luttes en fait, puisque ces luttes pacifiques et et sereines sont sont méprisées. Donc euh, moi je suis euh je suis au bord des larmes, euh, complètement anéanti, euh, complètement euh, dans un état de, 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 ouais, de, de, de colère euh, froide et, de, et d'une forme d'épuisement devant l'idée qu'on est euh, impuissant là à, à éviter le pire et qu'il euh, y, y, y a des pyromanes euh, au pouvoir qui font absolument n'importe quoi. Euh, et ça, c'est, euh, c'est extrêmement inquiétant. Voilà. Bah, bonne journée à toutes et à tous
1: deux heures plus tard, et alors que ni elle, ni Clémentine, ni Pierre ne laissent de petits messages, coup de théâtre.
2: Bonjour, c'est Julien, nous sommes le jeudi 16 mars, il est 18h17, je pense que c'est mon dernier podcast que je fais sur cette boucle, je pense que je vais quitter cette boucle, pour plusieurs raisons, ce qui s'est produit cet après-midi, au-delà du 49.3, qui est la pire des solutions, puisque nous voulions aller au vote, et moi, je voulais que nous allions voter vote, je voulais voter contre cette réforme des retraites, pour plein de raisons que j'ai eu l'occasion d'évoquer, que ce soit auprès d'Anne, ou auprès de collègues, ou auprès même de la presse. Le 49.3 plonge forcément dans une situation désagréable. Maintenant, ce que moi je retiens cet après-midi, c'est le, l'image déplorable. Les euh, huées de députés du RN, de députés insoumis, cette image déplorable clownesque de députés insoumis qui se lève avec des pancartes incapables d'avoir la moindre éducation franchement j'avais honte honte de me retrouver dans le même hémicycle que certains qui n'ont pas de tenue, qui n'ont pas d'éducation et qui n'ont pas un minimum de respect pour les institutions
1: Le basculement pour Julien, ce sont ces 16 minutes d'Elisabeth Borne à la tribune quand elle déclenche le 49-3 sur la réforme des retraites J'y étais, un moment unique en son genre. L'hémicycle est surchauffé, ça s'agite sur les bancs de la gauche. Les députés insoumis, dont Clémentine, ont préparé des pancartes, 64 ans c'est non, ils les brandissent, entonnent la Marseillaise, rejoints par leurs collègues de la NUPES, dont Benjamin, les députés RN et donc Yael leur embrayent le pas. Moi, depuis les bancs de la presse, je n'entends pas ce que dit la Première Ministre. Trop de brouhaha, plusieurs députés seront d'ailleurs sanctionnés. Côté majorité, certains s'énervent, d'autres sont consternés, c'est le cas de Pierre, d'autres encore sont sous le choc, comme Julien, on vient de l'entendre. Une minute après son message, une notification s'affiche sur mon téléphone, Julien dit va quitter le groupe, mais personne ne réagit, j'attends le lendemain pour en parler aux autres. Bonjour à tous, c'est Anne, on est le 17 mars, et Julien est parti. Un député qui quitte une boucle avec d'autres députés, parce qu'il a eu honte d'être dans l'hémicycle. Je trouve que c'est très fort, donc évidemment j'ai envie de savoir ce que vous en pensez, et j'ai envie de savoir comment vous avez vécu euh, bah, la journée d'hier, Pierre, euh, Yaël, Clémentine, euh, puisque Benjamin nous a, nous a donné son sentiment. Voilà, hâte de vous entendre, moment, je trouve, euh, délicat. Voilà, bonne journée
3: Bonjour à tous, c'est Yael. Je voudrais revenir sur les propos de mon collègue Julien Dive, euh, que je ne partage pas du tout, évidemment, pour plusieurs raisons. D'abord, le gouvernement ne respecte pas lui-même les les institutions. Il sait que le texte ne passera pas, qu'il n'a pas la majorité, donc il nous nous colle une muselière pour nous faire taire. Et en tant que parlementaire, c'est absolument inacceptable. Euh, Quant à notre attitude euh, au sein de l'hémicycle, je trouve que nous avons été... euh, correct, évidemment, on a eu, hué euh, la Première Ministre, mais c'est tout à fait normal. Il est hors de question de rester silencieux face à une attitude comme celle-ci. Donc euh, on ne pouvait pas se taire et, euh, et attendre que ça passe, et accepter gentiment. Parce que je rappelle quand même que le 49.3 de la Constitution, à la base, il est pour imposer à sa propre majorité un texte. Or là, il ne l'utilise pas du tout comme ça. Donc euh, c'est un abus et euh, il n'est pas question de se taire. Donc oui, on a euh, on a montré notre mécontentement et je trouve qu'on l'a euh, très bien fait parce qu'on est sage, mais il y a quand même des limites. Il faut quand même pas abuser. Quand on prend les Français pour des cons, eh ben on récolte un peu euh, ce qu'on a semé. Quant à la, l'attitude de la gauche, et eh bien euh, moi je m'attendais à pire. Donc euh, honnêtement, euh, je pensais que ce serait bien pire que ça. Il se trouve que finalement, euh, ça allait encore à peu près. Bon, euh, les, les pancartes, ça, je, bon, je, je n'adhère absolument pas, mais bon, soit. Mais par contre, on ne peut pas rester silencieux face à ça. Et d'ailleurs, j'ai échangé avec des députés macronistes qui avaient le même discours que moi, qui m'ont dit que c'est absolument inacceptable. Et comment est-ce qu'on va justifier ça auprès des Français, auprès de nos électeurs c'est, y a, c'est inexcusable, c'est inexplicable, c'est inaudible. C'était le 49.3 de trop. 17 mars, 20h28, euh, je suis dans
1: Paris, là. Et euh, et bah 24 heures après le 49-3 sur les retraites, bah c'est tout bloqué, la Concorde, manifestation euh, improvisée. J'arrive pas à y aller, pas à rentrer. Voilà, je pense que le week-end va être euh, agité. Et effectivement, ce soir-là, comme la veille, des milliers de manifestants spontanés occupent la place de la Concorde, juste en face de l'Assemblée. Ils dénoncent le passage en force du gouvernement. Des cortèges sauvages vont même sillonner la capitale. Des élus de la majorité seront pris à partie dans plusieurs départements. C'est le début des casserolades. Le 49-3 ne passe pas, mais alors pas du tout. Et ça dure plusieurs jours. La France ne parle que de ça. Je me dis que forcément, les députés qui restent dans la boucle vont me répondre, me raconter ce qu'ils en pensent, mais rien. Bon bah, Anne, euh, 28 mars... 19h48, dixième journée de mobilisation, une onzième vient d'être annoncée. Voilà, à bientôt. Une semaine, deux semaines, trois semaines dans notre boucle, plus un mot. En fait, je ne sais plus trop comment vous relancer, <rire> parce que j'ai un peu l'impression que bah, vous vivez un peu dans des mondes très très différents. Et voilà. Euh, je discutais avec Pierre là qui siégeait. J'ai vu euh, les tweets de Clémentine, son Instagram qui est euh, dans le cortège. J'imagine que Benjamin aussi. Mais euh, vous le racontez plus sur les réseaux sociaux que vous ne vous le racontez. Voilà, c'est pas petite situation de blocage. <rire> Bonne soirée. Bonjour à tous, c'est Anne. On est le 5 avril, il est 14h41. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Bah ben Voilà, euh, ça fait des semaines maintenant qu'il y a eu le 49.3 sur les retraites. Je me demandais un petit peu comment vous, vous ben où vous en étiez. Euh, les manifestations continuent, notamment demain, contre la réforme des retraites. Voilà, je me demandais comment vous alliez. À bientôt Mon appel, un peu désespéré j'avoue, n'est entendu que par un député, c'est Benjamin qui continue un peu seul à me raconter comment il vit la suite du feuilleton sur les retraites.
0: Salut à toutes, salut à tous, c'est Benjamin. Il est 19h39, on est le vendredi 14 avril 2023. Et il y a une heure et demie, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, comme on s'y attendait beaucoup, beaucoup. Il valide le passage de l'âge de la retraite à 64 ans. Et il invalide notre proposition de référendum d'initiative partagée bonjour à toutes bonjour à tous euh, on est le samedi 15 avril 2023 c'est Benjamin euh, on apprend en se réveillant là euh, en ce qui me concerne à l'instant il y a quelques quelques secondes que comme ça au cœur de la nuit assez euh, lâchement en cachette euh, presque le président de la République vient de promulguer euh, la loi sur la réforme des retraites c'est-à-dire que tous les Français, après, nous vont apprendre ce matin ce qui, voilà, que, que dans la nuit, comme ça, en cachette, il a promulgué un texte euh, qui génère pour autant de souffrance, euh, qui euh, euh, est rejeté par la quasi-totalité du pays, euh, qui n'a pas été voté au Parlement. Euh, j'ai, j'ai, enfin, on voudrait mettre le feu au pays qu'on ne s'y prendrait pas autrement.
1: Ouais, bonjour à tous, c'est Anne. On est le 20 avril. Je suis avec le président dans une école, enfin un collège, dans les Cévennes, il vient d'arriver. Euh, on entendait les vous vous est là euh, à quelques centaines de mètres. Deuxième jour compliqué euh, pour le président, qui est donc de retour sur le terrain. Voilà, je me demandais un petit peu euh, ce que vous en pensiez les uns et les autres. Ça fait longtemps que vous ne dites pas grand-chose, à part Benjamin, très présent. Merci. Il y a vraiment un avant et un après 49.3. À ce stade, plus rien ne se passe dans le groupe. Il ne me reste plus qu'une seule solution, tenter de les réunir encore une fois. Ce jeudi-là, c'est dans le bureau de Benjamin qu'on s'installe avec Pierre et Clémentine. Yael annule au dernier moment. Julien n'est pas invité puisqu'il n'est plus dans le groupe. Et forcément, ça part sur le
0: 49-3. On commence du coup et ça fera venir. Euh... Oui, oui, oui,
1: ça fera venir Pierre. Alors,
0: c'est macroniste, bande d'enfants. Non. Faudra... non, bonjour. <rire> euh...
1: Salut Pierre. Euh...
0: <rire> Salut, bonjour. Pierre.
4: <rire>
1: Ça
4: va Ça va bien <rire> ah, J'arrive hein. en enfin, forme olympique. Non mais ce qui est vrai, c'est qu'on a vécu un, je trouve, une veillée d'armes très étrange. Je crois que le suspense n'a pas été euh, orchestré. Hein. C'est-à-dire que vraiment jusqu'à la dernière minute, personne ne savait pour avoir été pas mal dans les discussions euh, autour du choix sur 49-3 ou pas 49-3, euh, c'est vraiment, enfin ça s'est décidé 20 minutes avant et ça a été tranché 20 minutes avant, donc c'est sûr que ça a laissé peser euh, une ambiance euh, très très étrange et euh, une sorte de suspense américain euh, digne des, des bonnes séries canales, mais bon voilà, c'était assez étrange, personne ne savait trop sur quel pied danser, à la fois dans la majorité... Euh, euh, il n'en est pas une, une euh, euh, le, le groupe le plus important de, la, de, de l'Assemblée nationale, comme ça je vais pas me prendre des tartines tout de suite, il euh, y a une très grande majorité des députés qui à titre individuel se sont exprimés pour aller au vote. Euh, donc ça a généré une certaine forme de, de choc et de frustration pour beaucoup aussi, même chez nous. Je donc, j'imagine. Euh, moi,
5: je, moi je suis plus dans un état de rage en fait. Enfin, je dis franchement moi je suis dans un état de rage euh, et c'est pas simplement parce que j'ai pas pu voter c'est parce que je trouve hallucinant d'avoir un président de la République à ce point hors-sol qui euh, n'a pas écouté la démocratie sociale, c'est assis sur le point de vue des syndicats, qui n'a pas écouté le point de vue de la majorité des français qui de façon écrasante était contre ce texte et qui ensuite euh, a peur euh, du vote à l'Assemblée nationale parce que euh, au dernier euh, comptage probablement il ne l'emportait pas et donc agit par euh, la brutalité avec le 49 3 et en plus derrière alors que les gens sont évidemment euh, vent debout contre cette méthode euh, qui utilise le pire de la Ve République. Ils veulent manifester. Et là, interdiction de manifestation, interpellation euh, en masse, nasse dans les, euh, dans les lieux de rassemblement. Enfin, je veux dire, c'est, 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 je ne sais pas où on est, mais euh, pour moi, ce n'est pas la France. On n'est plus en France, là.
1: Moi, j'ai l'impression quand même que là, c'est quand même compliqué. Mais même ce format du podcast, en fait, c'est difficile pour vous de vous parler on le sent. On aime quand même.
4: débattre. Non, je pense qu'ici, oui, si on aime Mais... tous débattre. Hein. Non, c'est vrai que le départ de Julien est compliqué parce que, euh, parce que euh, c'est aussi un point d'équilibre dans le podcast d'avoir entre guillemets tous les groupes qui sont représentés, etc. Et donc, euh, moi, je sais que. <rire> je me fais engueuler quand je, quand je vais boire des coups avec Benjamin, que tout le monde me dit que c'est les chances. <rire> Donc, il peut y avoir aussi, voilà, je ne veux pas non plus euh, Clémentine et Benjamin, hier ils, ont, hier, ils ont voté des motions de censure pour euh, démettre le gouvernement. Enfin, c'est quand même des actes politiques. Euh, il enfin, y a une certaine violence euh, euh, symbolique. En Moi, dehors, je vous admire en,
5: d'arriver à, à boire des coups.
4: Est, non, en mais mais de, est, non, mais en dehors, ça y est, on a... Quand, a envie, pas de, pas, de, pas, quand on est en, fait pas pas, fait pas, en, en
5: politique,
4: oui. on jamais... On ne fait pas un extérieur de l'Assemblée, moi, moi je... ça m'intéresse de voir aussi, de sentir que. Non, bon, mais ça, ça peut choses, arriver,
5: hein. ça peut arriver sous la précédente mandature, euh, une fin de, 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 de soirée un peu tendue où on peut se retrouver, effectivement, euh, euh, échanger un peu. Mais moi, j'arrive arrive pas du tout avec l'extrême droite, je le dis ah. sincèrement. Je, 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 même une plaisanterie euh, ouais. euh, devant la glace des toilettes, euh, j'y arrive pas. Voilà. Le sergent de
0: qu'on avait la fois dernière, moi, j'y arrive pas C'est une vraie euh,
5: limite, j'ai une vraie limite, voilà. Ça, c'est vrai. Après. Euh, euh, sinon, euh, bon, on est tous des êtres humains. Hein. On, on, on a le droit aussi, de, on peut se, on se confronter euh, démocratiquement, politiquement, et puis rester euh, dans la vie ordinaire, si j'ose dire. Mais bon, aux alentours de l'hémicycle, on n'est pas complètement dans la vie ordinaire non plus. Et même là, ici devant un micro, on n'est pas mmh. complètement dans la vie euh, ordinaire. Donc c'est, c'est, c'est pour ça qu'on est pétri aussi de cette conflictualité. Et plus elle monte en gamme, euh, et là en ce moment on est quand même à un niveau de tension euh, magistrale, plus on comprend que c'est, c'est compliqué. Après euh, les arguments donnés euh, par euh, Julien Diff sont quand même un peu étranges, parce que d'expliquer que ce qui le choque c'est que la démocratie la République serait malmenée par euh, des gens qu'on euh, secouer des pupitres ou, ou, ou tenir une pancarte ou chanter la Marseillaise dans l'hémicycle, enfin, au moment où on a un 493 c'est quand même que le cerveau est curieusement, euh, euh, curieusement mis, là, hein. il y a quelque chose qui
0: ne tourne pas rond. Mais, mais là où, à mon avis, il y a une erreur dans ce que dit Julien, c'est qu'il faut aussi relativiser, c'est-à-dire que ce qu'on vit est un moment extrêmement grave historiquement, mais ce qui se passe dans l'hémicycle, on l'avait peut-être un peu oublié, mais ça n'a rien de, de surprenant. Il parle de, 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 des collègues insoumis qui sont levés et chantaient la Marseillaise. Moi, j'ai trouvé ça très beau et très digne. Euh, la Marseillaise, c'est le chant, euh, c'est l'hymne national. Je je pense pas que ça contribue à affaiblir les institutions. Au contraire, ça démonte toute la solennité du moment. Mais, mais c'est plus aurait pu. Que, que le attends, juste, hué, aura, Mais alors, avait, mais alors avait, remontons remontons au précédent. Attends, je t'arrive. Remontons au rapport aux institutions. Non, mais, personne ne va dire ici que euh, Jean-Marc Ayrault, François Hollande, euh, Pierre Moscovici, et je pourrais en dire, en dire plein d'autres qui étaient députés socialistes en, en 2009, étaient des euh, dangereux révolutionnaires qui mettaient à mal les institutions. Pourtant, ils se sont levés, ont chanté la Marseillaise en 2009, et ils sont allés jusqu'à poursuivre Bernard Accoyer, président de l'Assemblée de l'époque, jusqu'à ses appartements à l'hôtel de C pour défendre le droit d'amendement. Euh, Avec, Olivier quel... Avec Olivier Dussopt. Voilà. <rire> quelques... C'est toi qui l'as dit. Quelques, non, mais quelques années avant, c'était euh, le RPR. Quelques années avant, c'était les communistes. Il y a une histoire aussi dans l'Assemblée nationale, c'est pas un lieu à aseptisé. Nous sommes une démocratie vivante, on représente un peuple très politique, et donc c'est normal que le ton y monte. Et moi, je suis par ailleurs, je vais vous dire, plutôt heureux, enfin heureux en tout cas plutôt rassuré, que la colère elle s'exprime là, plutôt qu'ailleurs. Et je pense qu'on joue aussi ce rôle-là, parce qu'il faut pas qu'il y ait de décalage avec les gens. S'il y a de la tension dans la société, c'est normal qu'elle se retrouve au Parlement.
1: Quelques jours plus tard, j'ai décidé d'aller voir Julien... Ah, là, là. Ça va c'est vous Pour essayer de comprendre. Donc, Julien. Anne. Est-ce que ça vous va si on réécoute votre dernière note vocale
2: Ouais. Ça ne me dérange pas. Bonjour, c'est Julien. Je pense que c'est mon dernier euh, podcast que je fais sur cette boucle. Je pense que je vais quitter cette boucle euh, pour plusieurs raisons. ce qui s'est produit, ça Ah oui, ça fait. tape. Hein ouais. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Le jour du 49-3, évidemment, moi je dénonce le recours au 49-3, je suis suis en en désaccord avec la la Première Ministre, euh, mais qu'on soit en désaccord avec Elisabeth Borne, qu'on soit en désaccord avec Madame Borne, qu'on soit en désaccord avec ce qu'elle défend, avec ses positions, c'est une chose. Mais de là à huer ce qu'elle représente, c'est-à-dire Première Ministre, fonction régalienne, euh, de huer le gouvernement... Et en fait ça a été ça, dès qu'il y a eu l'entrée du gouvernement, il y a eu des huées, alors on va dire oui, ça c'est déjà vu à l'Assemblée, mais, mais à un moment donné, on est dans de la surenchère, on est, on le voit bien dans l'esprit de la NUPES et des Insoumis, dans une logique qui consiste à chercher à, à faire tomber les institutions, on est là, et moi c'est ça que je, je condamne. Donc, je ne condamne pas le fond ou les, les positions, c'est je condamne la volonté, les velléités de détruire les institutions. Parce que je suis persuadé qu'on en est là.
1: Vous avez euh, envisagé de démissionner
2: Ah non, mais je, moi, je vais pas démissionné. J'ai été engagé dans mes, dans mes missions. Par contre, j'ai, j'ai envisagé, à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être que le président de la République ferait bien de dissoudre, ça, ça pourrait peut-être calmer tout le monde, et puis on repartirait dans les urnes. Hein. Franchement. Mais de là à euh, s'attaquer, moi, c'est le sentiment que ça me donne, s'attaquer... Aux institutions, au rôle, à ce que représente l'institution. Là, je suis, là, je suis en, en rempart. Et c'est ça qui me, qui me, qui m'énerve. Et donc, forcément, moi, dans le groupe, dans le podcast, euh, il y a deux représentants, trois représentants des euh, groupes que je viens de citer. Euh, Vous incluez euh, le RN Bien sûr, parce qu'ils ont eu la même attitude. En fait, ils se sont mis à, à avoir la même, la même démarche. Je mets pas de égal, évidemment, mais euh, là, aussi, Je me sentais pas à l'aise à rester euh, dans le groupe, effectivement. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de, de croiser euh, Yael, comme je l'ai fait ce matin, et de se saluer et de se dire bonjour. Je ne suis pas un ours.
1: Julien, si on doit faire le bilan, vous avez accepté donc, le principe de ce podcast en octobre. Mmh. Vous êtes parti au moment du 49-3 sur les retraites. Vous regrettez ou euh, vous trouvez quand même que c'était une expérience intéressante
2: Ah non, je ne regrette rien. Je ne regrette rien du tout. C'était une belle expérience. Euh, je suis sorti un peu comme un coup de sang ou comme un... Comme on peut, on peut tous en avoir après, après une colère euh, et en ayant vu ce qui s'était déroulé dans l'hémicycle, ce qui m'empêchera pas peut-être dans les semaines qui viennent de revenir dans votre podcast si vous m'y réintégrer. Mais faut que je digère, la, faut j'avale la pilule pour l'instant. Je suis pas dans les conditions pour. Mais non, non, je regrette rien. Je trouve que c'est une, c'est une belle, une belle manière aussi de montrer qu'on, qu'on partage des positions, qu'on a des avis contradictoires. C'est les, c'est les coulisses de, le, de l'Assemblée, du déroulement aussi euh, de la politique française. Et je pense que c'est important pour. Euh, pour le citoyen qui, qui s'y intéresse ou qui ne s'y intéresse pas, au contraire, et qui, qui pourrait être sensibilisé par ça.
1: Julien avalera-t-il la pilule Réintégrera-t-il le groupe Nos cinq députés vont-ils à nouveau se parler C'est ce qu'on va voir dans le dernier épisode. Député est un podcast original de France Inter.